0: Ja hallo liebe Freunde des Außerirdischen und des Übersinnlichen. Auf diese Folge freue ich mich schon eine ganze Weile ganz besonders, denn heute bei mir zu Gast ein mediales Multitalent. Spirituelle und mediale Beratung, instrumentelle Transkommunikation, Jenseitskontakte, Heilsteine und Tarot. Das sind nur ein paar der Dinge, mit denen sich mein heutiger Gast Julia intensiv beschäftigt. Und auch im Bereich der paranormalen Untersuchungen ist Julia eine kompetente Ansprechpartnerin. Das alles und vielleicht noch vieles andere mehr gibt es heute hier bei mir bei Außerirdisches und Übersinnliches. Viel Spaß. Kann man dich eigentlich Hexe nennen? Viele Frauen, glaube ich, wären beleidigt, wenn man sie Hexe nennt. Ich werde mal
1: kleine Hexe oder Kräuterhexe genannt.
0: Darf man dich ungestraft Hexe nennen? Ja, darf man. Darf man. Ist es dann ist es offizielle Berufsbezeichnung Hexe?
1: Nein, überhaupt nicht. Ich finde das, weiß nicht, Hexe hört sich so komisch an. Ich glaube, Hexe wurde einfach früher mal, das, waren ja eigentlich, das kommt ja eigentlich von ganz, ganz früher, weißt du, wo die dann mit Kräutern gearbeitet haben schon oder ähm, Heilmethoden entwickelt haben. Und das war ja damals total gruselig. Und da waren die ja eh in diesen früheren Zeitaltern ich würde mal sagen auch, da waren die Frauen ja nicht so hoch angesehen wie die Männer und ich finde, da hat man das einfach... ja, es wurde ja als Schimpfwort benutzt, ne? Die Hexe. Und äh, heute ist das ja kein Schimpfwort mehr in dem Sinne, sondern... Äh, ja, jetzt ist es schon irgendwie, wie soll man sagen, Kult? So ein bisschen Kult oder, ne? sieht man ja auch in den Filmen. Ähm, ja, irgendwie hat sich das verändert, dieses Bild der Hexe. Früher verhasst und verpönt und heute, ja, Kultfigur. Finde
0: ich. Aber mit Kräutermischungen und Räuchermischungen arbeitest du ja auch. Ja, klar. Du bist ja schon sowas wie eine Hexe. Ja, schon. So eine kleine Hexe
1: bin ich schon. Ja. Ja. Eine Kräuterhexe.
0: Wie ich im Intro schon erwähnt habe, bist du ja mediales Multitalent. Du beschäftigst ja, dich ja mit wahnsinnig vielen ähm, Sachen. Ähm, Heilsteine lese ich da. Orakel, Tarot, Fühligkeit. Weiß ich jetzt nicht genau, was das ist. Ich, du hast, glaube ich, mit mir letztens mal drüber geredet. Ähm, können wir später nochmal darauf eingehen. Jenseitskontakte. Ähm, instrumentelle Transkommunikation. Was ist instrumentelle Transkommunikation?
1: Also, ähm, ich mache ja nicht nur instrumentelle. Also instrumentelle Transkommunikation ist ja dieses äh, Forschen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wie die früher mit den Tonbandgeräten geforscht haben. Also ja. Ich weiß nicht, ist ja das bekannt, so ja, Tonbandgeräte ne, genau. laufen lassen. Die haben ja früher angefangen, äh, zum Beispiel Radiosender laufen zu lassen und dass, dass die ähm, geistige Welt die Stimmen dann umformt. Also alles, was so mit Tonbandforschung zu tun hat, sagt man eigentlich instrumentelle Transkommunikation, viel so mit Elektronik. Mhm. Äh, ich mache ja nicht nur das, sondern ich mache auch so eine Mischung. Ne? Ich mache ja auch viel ähm, Wasserkommunikation, äh, mit Rauch machen wir ganz viel. Also das ist so, ich bin da nicht festgelegt. Ne? Also ich, Klar mache ich auch mit Technik, ne? mit, mit Tonbandgeräten. Aber halt alles, was das so beinhaltet.
0: Wasserkommunikation klingt spannend. Und mit Rauch, das habe ich, glaube ich, schon mal gesehen. Kannst du da ein bisschen näher drauf eingehen? Was ist denn Wasserkommunikation und wie läuft das ab?
1: Also Wasserkommunikation finde ich ganz spannend, weil das hat sich bei mir von alleine entwickelt. Ich habe vorher nie damit gearbeitet. Und da kann ich eine kleine Anekdote erzählen, da werden jetzt bestimmt einige lachen, wenn die das hören, aber ich lag in der Badewanne. <lacht> ich lag in der Badewanne und ich habe immer mein Handy dabei und habe immer Musik laufen oder manchmal schreibe ich auch mit irgendwem, ähm, was man halt so in der Badewanne macht. Und ja, gut, für die einen vielleicht nicht, die anderen schon. Jedenfalls hatte ich dann im Kopf auf einmal, ja, nimm, nimm auf aufnehmen. Ich habe gedacht, wie? Also ich habe oft diese, diese medialen Eingebungen, sagt man dazu. Ich sage einfach ich irgendwelche Dinge im Kopf und mache es einfach. So und da war das so, dass ich dieses im Kopf hatte, ich soll ein Tonbandgerät einfach anmachen. Ja, also Aufnahmegerät hat man ja am Handy. Und mit Wasser plätschern Während ich aber in der Badewanne drin liege. Ähm, Wassertranskommunikation machen viele schon in Töpfen, das ist so bekannt, in Töpfen. Mit einem Löffel rühren so, das hat mich nie interessiert. Und da lag ich einfach in dieser Wanne, habe das Aufnahmegerät angemacht, habe mit dem Wasser geplätschert und hatte im Kopf, dass dadurch, dass ich da drin bin, diese Energie in dem Wasser ganz anders ist, wie wenn man es in einem Topf hat und einfach nur rührt. So, das habe ich dann aufgenommen, ausgewertet, habe mir das angehört und bin danach vom Hocker gefallen. Halt,
0: halt. halt. Also diese wie? Auswertung
1: ist auch auf dem YouTube-Kanal bei uns. Es ist da absolut... Also, nee.
0: Einen Moment. Ja. Einen Moment. Du hast also das Wasser laufen lassen? Ja. Und... Was heißt dann ausgewertet? Du hörst hörst du dann in dem Rauschen vom Wasser, hörst du was raus?
1: In den Plätschern. Du hörst da ah. ganze Sätze und Wörter raus. Aber so klar und deutlich. Oha. Ich habe das auch einigen geschickt, die zum Beispiel mit diesen Themen gar nichts zu tun haben, dass sie sich das mal anhören. Und die haben jedes Wort verstanden. Und das ist schon krass. Ähm,
0: und in diesem speziellen Fall, als du in der Badewanne gelegen hast, was hast du da gehört? Also bei der Auswertung? Ja,
1: ja, da waren viele Botschaften dabei, ne? also ich weiß, ich muss mir das nochmal anhören, das ist schon länger her gewesen, ähm, ganze Sätze, ganze Wörter, ähm, irgendwas über meine Freunde war dabei oder wir helfen dir und also ganz viele verschiedene Sachen, also persönliche Botschaften quasi, wirklich persönliche Ansprache war dabei. Also
0: Sachen, die dich betreffen und dein Privatleben. Genau. Ah, okay. Ja. Hast du einen ne, Verdacht oder eine Ahnung, wer, dir da, wer da mit dir kommunizieren wollte? <lacht>
1: Ja, also ich denke schon. Also man sagt ja, was heißt man sagt ja? Also ich bin auch davon überzeugt, dass jeder so seine so sein Geistteam, sage ich mal, um sich rum hat, die einen so ein bisschen leiten, führen. Man sagt auch Schutzengel, viele sagen dazu, die so ein bisschen aufpassen. Und ich glaube, dass die das sind.
0: Wir reden aber nicht von verstorbenen Verwandten oder entfernten Verwandten oder von nee, Ahnen, Nee, Das hätte Ahnen. ich,
1: das das hätte ich, glaube ich. Also da hätte ich, glaube ich, andere Botschaft bekommen. Also ja, die kenne ich auch schon. Das sind andere Botschaften. Das waren, glaube ich, wirklich welche, die mich darauf aufmerksam machen wollten, dass man in diesem Bereich weiter forschen sollte. Dass man mit Wasser noch einfach ganz viel mehr machen kann, als nur im
0: Topf rühren. Wir reden von Verstorbenen. Ja, und genau. Und das könnte jetzt jeder gewesen sein. Also, wie du sagst, muss jetzt keine Verwandtschaft gewesen sein oder niemand gewesen sein, der dir steht. Es kann irgendjemand gewesen sein. Warum sollte genau. sich irgendjemand, mit dem du nichts am Hut hattest, zu seinen Lebzeiten, warum sollte er sich deine annehmen und dir das mitteilen wollen? <lacht>
1: Na, ich glaube, in dem Fall waren es halt wirklich welche, die immer bei mir sind, die mich auch kennen. So mhm. diese, sage ich ja, dieses geist um einen rum, die ja. einen so ein bisschen durchs Leben begleiten. Weil ähm, andere, nehm, bin ich wie du, warum sollten die gerade, es sei denn, sie wollen gerade Hilfe haben oder so, weißt du? Dass sie dann einen ansprechen und wirklich ähm, ja. Ja, in Kontakt treten.
0: Das, war das merkt F man ja. Das war meine Frage, warum dieses... Team von Geistern, wie du sagst, ähm, sich dich aussucht, wenn die da zu Lebzeiten nichts mit dir zu tun hatten, meine ich. Ne? Vielleicht, weil die merken, du bist empfänglich, dass es bei dir ja. besonders gut funktioniert und dann ähm, genau, suchen die sich auch solche Personen vielleicht aus. Das meinst du? Oder? Genau. Ja?
1: Genau, Es also ist sehr ja oft so, dass sie sich Leute aussuchen, wo sie merken, da wird man gehört. Gemerkt. Also Nicht jeder hätte ja vielleicht auch wie ich reagiert und hätte hätte das im Kopf gehabt und auch wirklich gemacht. Ich ne? ja. sage ja auch immer gerade bei Leuten, die zum Beispiel Spuk zu Hause haben wie viele Menschen haben vielleicht irgendeinen Spuk zu Hause und merken es gar nicht, weil sie es gar, nicht,
0: ja, gar ja. nicht
1: empfänglich dafür sind.
0: Das ist auch bei uns hier im Haus. Also wir hatten mal eine, eine Zeit lang hier im Haus so ein Poltern. Und oft mhm. ist es ja so, dass du dann auf dem Dachboden irgendeinen, keine Ahnung, einen Marder hast oder, irgendein, ja. oder eine Taube oder irgend sowas. Und manchmal ist es so, ich kenne es noch von früher, dass auf dem, im Elternhaus oder was weiß ich wo, da hatten wir einen Marder <lacht> auf dem Dach. Und wenn der Marder auf dem Dach rumspaziert, Wer das schon mal erlebt hat, der weiß genau, was ich meine. Das hört sich an als original an, als würde da oben jemand rumlaufen. Ja. Es hört sich an wie Menschenschritte. Es hört sich wirklich <lacht> definitiv so an. In dem Fall, wir haben auch dann den Hund hochgejagt mal in, in den Dachboden nachts, als wir das gehört hatten und so. Der hat nicht angeschlagen, der hat nicht geschnuppert. Also da oben, ich, denke, da war nichts. Wir haben auch dann, also der Dachboden ja. ist sehr übersichtlich bei uns und du kannst auch so gucken, wo ein Marder würde sich vielleicht so irgendwie eine, eine Art Nest bauen oder würde irgendwas sich was rausrupfen und damals sich was abknabbern. Äh, und wie, wie gesagt, ein Nest bauen oder so. Wir haben nichts gefunden, nichts dergleichen. Der Hund hat nirgends geschnüffelt, ähm, besonders interessiert. Ich denke nicht, dass da oben ein Marder war. Ich sage dass irgendwo hat es gepoltert hier im Haus. Und mhm. der Verdacht kam, war eben Richtung Dachboden, zumindest über uns. Also wenn wir hier, das Wohnzimmer ist ebenerdig. Und dann über uns im ersten Stock ist das Schlafzimmer. Also entweder war das ja oben der nächste Stock oder der Dachboden. Es ne? hat wirklich eine Zeit lang. Über ein paar Wochen hat das heftig gepuldert. Also und war wann wirklich, wie
1: hat es wieder aufgehört? Wie seid das, ihr damit umgegangen?
0: Ja, wir haben dann immer hier den TV ausgeschaltet, wenn wir geguckt haben, irgendwie DVD oder irgendwas geguckt haben. Und also, gehört. ihr habt
1: das schon beachtet ja, und ja. dadurch ging es auch weiter, ne?
0: Ich möchte nicht sagen, dass es. Ich möchte aber nicht behaupten, dass es durch, das, durch dieses Beachten intensiver mhm. wurde oder öfter war dann, sondern es kam immer so: manchmal war es jeden Tag. Und manchmal kam es dann, war es ein paar Tage nicht und auch mal eine Woche nicht. Aber wie gesagt, ich würde jetzt nicht behaupten, dass es intensiver wurde und dass ich jetzt jetzt gemerkt hat, oh, die beachten mich, jetzt lege ich richtig los. Aber es, <lacht> es war da, es war eine ganze Zeit lang da. Ich würde jetzt mal sagen, ein paar Wochen, also etliche Wochen, also ein paar Monate kann man schon sagen, war das da und irgendwann, ich habe es jetzt schon lange, lange nicht mehr gehört. Also jetzt, jetzt habe ich schon ein paar Jahre nicht mehr gehört. Also es mhm. ist, wie gesagt, wenn es ein Tier war, dann war da. Lange unterwegs und, und war auch nirgends aufzufinden.
1: Ja, das sind manchmal diese Phänomene. Ich hatte das hier in dem Haus auch. Da Wir haben hier im Flur, wenn man die Treppe runtergeht, an der Wand zwei Lampen. So, und dann fing plötzlich eine Lampe an zu blinken. Mhm. Und ich stand davor, dachte, okay, hab direkt, ne, so wie ich halt bin, Handy an, direkt Aufnahmegerät mal laufen lassen. Und da hörte man noch ganz laut eine Stimme, die gesagt hat, ich brauche Abstand. Und ich, aber richtig laut und ich dachte, what? Was ist das denn äh, und, jetzt? Ne? Und,
0: und wo kam diese Stimme her?
1: Ja, aus nichts. Da war ja niemand. Ja, ich war die, ja komplett äh, alleine.
0: War die in deinem Kopf oder kam nee, die. Nee,
1: auf dem Aufnahmegerät. Das war eine EVP halt, ne? Ach,
0: du hast da aufgenommen, okay, okay.
1: Ja, ja, genau. Und gut, dann war das weg. Und dann irgendwann, dieses Blinken, war dann immer wieder da. Ich bin aber so, dass ich zu Hause sage, ich möchte das zu Hause nicht, deswegen schenke ich dem auch zu Hause nicht so viel Beachtung. Und dann war eine Zeit lang wieder Ruhe. Und fing das wieder an zu blinken. So, und dann habe ich gesagt, so, okay. Anscheinend möchtest du irgendwas, dann bitte. Dann stand ich mit meinem Freund im Flur. Er meinte, ja, die Sonneneinstrahlung, äh, Elektro, ne, so wie er halt ist, analytisch. Hätte ich auch das gesagt. Das ist wahrscheinlich, <lacht> ja, genau. So, pass auf. Dann aber, wir sind ja zwei Lampen. Was habe ich gemacht? Ich stand dann dahin und habe mich dessen angenommen, mit dem oder das, was auch immer das ist gesprochen, und gesagt, so. Wenn du wirklich hier bist, dann hörst du mit dieser Lampe jetzt auf und du fängst mit der Nächsten an zu flackern. Was ist passiert? Oh, die nein. hat aufgehört und die Nächste hat angefangen zu flackern. So, oder mein Freund ist dann die Treppe runtergegangen, hat den Lichtschalter angemacht und damit war die Sache für ihn gegessen. Sehr gut. Ich glaube, das war, war dann ein bisschen <lacht> zu viel für ihn. <lacht> so, und dann habe ich aber einfach gesagt, ich so, anscheinend hast du dich verirrt, du musst hier nicht sein, du kannst gehen, du da brauchst hier nicht bei uns bleiben, es ist in Ordnung. Ja, hab da so ein bisschen mit geredet und dann war's weg. Nie wieder. Also da, also das war das war schon krass. Also selbst für mich, das war schon krass.
0: Du hast also gesagt, das soll gehen und er hat auf dich gehört. Was immer da auch Ja, also
1: war. ich hab halt ganz liebevoll mit ihm gesprochen, ne? weil ich denke mir halt manchmal, dass es vielleicht auch so verirrte Seelen gibt, die einfach umherirren und nicht wissen, wo sie sind und äh, hab's ihm einfach so, wie wenn du vor mir sitzt, erklärt, dass er einfach nicht hier sein braucht. Und, äh <lacht> Wahnsinn. Ja,
0: dann war gut. Da sind wir schon fast wieder bei einem anderen Thema. Ich würde gerne noch beim Wasser und beim Rauch bleiben. Ja. Ähm, <lacht> und diese, diese Wasser-Transkommunikation, wie du es nennst, machst du das seither regelmäßig? Machst du das auch für, für Leute, die das, also kommen da Leute zu dir und, und, zu dir und möchten das, dass du das machst für sie oder machst du das nur nee, für dich?
1: Wasser mache ich eigentlich nur so für, für mich, für uns, also wir sind ja so ein Team. <lacht> wir haben das jetzt mal mit eingebaut als Test in unsere neue äh, Folge, weil ja, ich mir gedacht habe, wenn das zu Hause gut klappt, klappt das vielleicht auch an Lost Places oder an verlassenen Orten oder historischen Orten. Einfach mal gucken, ob man da irgendwelche Schwingungen erzeugt durch das Wasser, worin man Stimmen hört. Und äh, tatsächlich hat das geklappt. Also da war ein Bach an einem Kloster. Da haben wir einfach mit einem Stock geplätschert und einfach das Aufnahmegerät laufen lassen. Und da waren tatsächlich äh, Sätze zu hören.
0: Wie erklärst du dir das?
1: Ich denke mal, dass durch das Wasser einfach verschiedene Schwingungen dieses Plätschern, also man sagt ja, wie wenn du, gerade du kennst das ja, du bist ja Musiker, ne? Ein Bass, ein Sound, ne? Der gibt ja auch so eine Vibration ins,
2: mhm.
1: nach außen. Und ja. ich glaube, dass dieses Wasserplätschern auch eine bestimmte Schwingung gibt, die die vielleicht benut gut benutzen können. Also anders kann ich mir das nicht erklären. Ja,
0: dass diese Schwingungen vielleicht, ähm, ja, diese, die Wörter transportieren. Dieses
1: ja. Umformen irgendwie ja. durch, man, ne? man sagt ja, das wäre alles Energie, womit sie sprechen, reden können, mhm. deswegen oft auch mit Elektronik so rumspielen Ja. und ähm, ja so erkläre ich mir dieses Wasserplätscher-Phänomen.
0: Also ich muss sagen, ich finde das mega spannend. Ich finde es wirklich mega spannend, dass du das machst und wie du das erklärst. Ich bin nicht sicher, was ich davon halten soll, ob ich da mit dir, mit dir bin, ob ich da wirklich dabei bin. So. Ich bin
1: da selber noch nicht ähm,
0: schlüssig, deswegen
1: testen wir das richtig, richtig viel aus gerade. Ich,
0: ich finde das wirklich spannend und mhm. wie, wie, wie funktioniert das dann mit dem Rauch?
1: Also mit dem Rauch sagt man ja auch, ähm, das sind ja auch Energien, ne? man sieht ja oft, wie sagt man, Menschen sagen, sie sehen Schatten, mhm. Gestalten mhm. und da versucht man natürlich Möglichkeiten zu finden, wie man diese Gestalten anders sichtbar machen kann als es gibt natürlich Lasermethoden, ne? ja. das hat man alles schon mal gesehen. Ja. Und ähm, ja, mit dem Rauch hat man einfach mal versucht, durch diese Energie, die in der Luft liegt, ob sich da, dort Seelen, sage ich mal, manifestieren können.
0: Das heißt, dass in dem Rauch, dass du das Abbild eines Menschen siehst zum Beispiel.
1: Genau, genau, dass sie sich da so zeigen können, wie sie wollen. Also im Endeffekt ist es ja auch alles, kann man das alles nicht beweisen, man kann es nicht widerlegen, man kann es nicht wissenschaftlich nachweisen, aber ähm, ich oder wir machen einfach, wir testen, wir testen, wir testen, wir testen und wir gucken einfach, was kommen für Ergebnisse bei raus und wirklich nur Ergebnisse, die man halt, gerade bei Rauch und Wasser, wo auch wirklich ein Laie wirklich auch was sieht oder hört, finde ich auch brauchbar. Weil sonst, es gibt halt viel, der Kopf macht halt auch viel, ne? Du siehst was und ja. suchst in, überall in die Augen oder Gestalten und es muss schon was sein, was Hand und Fuß hat, finde ich.
0: Ähm, das würde vielleicht Sinn machen, zusammen mit dieser Wassertranskommunikation. Aber <lacht> diese Transkommunikation über das Wasser, das die muss man ja Später auswerten, sagst du. Das kann man ja nicht live, mhm. live mithören, geht nicht.
1: Nee, das geht nicht. Also ich hatte mal, das finde ich auch so verrückt, ich habe ja manchmal so Träume. Und in dem Traum habe ich gesehen, dass ich ein Mikrofon in das Wasser machen soll. Mhm. Ich weiß nicht, ob man das umsetzen kann. Okay. Ich bin jetzt nicht so die technische. Ja, es gibt ja ähm,
0: Wasser, Wasser, die äh, Wasser, Mikrofone, die unter Wasser funktionieren, gibt es ja, ne? Vielleicht wäre das eine Möglichkeit. Aber ja. es würde, es, also, wenn das wirklich äh, funktioniert, wenn es das wirklich gibt, sag ich mal kann ich ja nicht wissen, weiß ja keiner, dann ähm, würde es zusammen, glaube ich, gut passen. Also wenn du Wassertranskommunikation mhm. und gleichzeitig ähm, das mit dem Rauch machst, dann würdest du hören und sehen können gleichzeitig. Das wäre vielleicht ganz spannend.
1: Das ist echt eine coole Idee. Ja, wir hatten auch mal überlegt, so ein äh, Wasserplätscherbrunnen irgendwie ähm, mobil zu machen, dass man sowas halt auch mal mitnehmen kann. Mhm. Wenn du dann sagst, ja, mit Rauch und Wasser gemeinsam, warum nicht? Also wie gesagt, das deswegen sage ich ja, ich bin dieses, äh, Transkommunikation ist echt sowas, wo du ganz viel testen, forschen kannst, ausprobieren kannst, ja. alle möglichen Sachen. Ne, Wir hatten vor ein paar Tagen ja gesprochen über dieses UV-Licht, Ne, das ist jetzt auch was, was ich jetzt einfach mal austeste mit Rauchbildern ja. gemeinsam vielleicht
0: auch. Ja. Äh, also ich finde es mega spannend mit dem Rauch, ich finde das auch immer spannend, wenn Leute Bilder posten von Wolken, in denen sie was sehen wollen oder, mm. oder ja, ich habe schon das mit, mit dem Rauch, jetzt wo du das sagst, ich habe schon Bilder gesehen bei Facebook in diversen Gruppen, wo Leute sagen, wer, was seht ihr hier und, was, und jeder sieht was anderes, das ist immer dieses Phänomen, jeder sieht was anderes und das sage ich auch immer, das sieht wirklich jeder, was er sehen möchte, ne? sieht, jeder hat, hat was anderes ja. im Kopf und da gibt es mit Sicherheit auch eine wissenschaftliche Beschreibungen dafür.
1: Und da tue ich mich schwer. Ich finde, wenn jemand an einem Bild, deswegen poste ich auch ganz oft einfach nur Bilder ohne eine Beschreibung oder ich kreise extra nichts ein, ja. weil wenn dann zehn Leute alle das Gleiche sehen, ja. dann finde ich, kann man sagen, okay, da könnte vielleicht echt was hinterstecken. Da könnte Aber wenn, was ne? Genau, da könnte. Aber wenn jetzt jeder irgendwas anderes auf diesem Bild sieht, dann ist es für mich, wenn ich das so sagen kann, Wunders.
0: Und... Guck dir mal den Himmel an, wenn du jetzt einen Himmel hast, wo, wenn du einen Tag hast, an dem viel Wolkenbewegung ist, was du manchmal die krassesten Sachen siehst, mhm. was dein, dein Gehirn sagt, was du da siehst. Das ist ja, ja. Na, das muss ja nicht, es sieht vielleicht ein bisschen so aus und dein Gehirn formt sich das noch so ein bisschen schöner hin, als es vielleicht wirklich aussieht und du sagst, ja, das ist ein Elefant und das ist dies und das Hat ist das. Hat man
1: als Kind ja sogar schon gemacht. Ja, ne? klar.
0: Und das sind, und so denke ich eben, ist es bei vielen Bildern, die ich sehe in so paranormalen Gruppen jetzt, ist es auch so. Ne? Viele Leute möchten, möchten da jetzt unbedingt was sehen, ja. Also es geht jetzt wirklich gegen niemanden und jeder sieht, was er sieht und jeder empfindet, wie er empfindet. Das ist absolut legitim. Jeder darf da rein in interpretieren, was er möchte. Ich sage nur, das habe ich letztens schon mal gesagt, ähm, bei den Grenzwissenschaften sehe ich oft das Problem, dass es bei vielen Leuten stelle ich fest, dass sie sich sehr wünschen, dass das, was sie da jetzt sehen oder gesehen haben oder fotografiert haben, ob es jetzt ein Ufo ist oder ob es jetzt ein Bild ist mit einem Geist oder, oder, oder. Die wünschen sich so sehr, dass das, was sie da jetzt in der Hand haben, dass das Ding ist und echt ist und, und real ist, dass der Wunsch stärker ist als die Vernunft. Und das ja. sehe ich bei den Grenzwissenschaften, egal in welchem Bereich, als ein großes Problem an. Und das ist wirklich den Grenzwissenschaften nicht zuträglich, im Gegenteil, es schadet den Grenzwissenschaften. Nee. und deswegen Da muss genau, man
1: auch aufpassen, dass man re, die, also die Realität nicht verliert. Ne? Ganz genau. Dass man, also da realistisch noch dran bleibt. Deswegen sage ich ja auch immer bei meinen Sachen, ich kann das zwar alles machen, testen, aufnehmen, aber nicht alles ist dann wirklich das, ja. was man halt sieht oder hört. Ne? Man darf die Realität echt nicht, äh, das kann sonst echt gefährlich auch enden. Ne? Ja. Das, das ist, muss man einfach mal so sagen. Das
0: ist das, was ich sage, ne? der Wunsch ist stärker als die Vernunft. Und dann denkt man, dann, dann ähm, recherchiert man nicht genug. Und dann sagt man, ja, das muss ein UFO sein. Ich habe letztens in der Gruppe, wurde ein Bild gepostet oder ein Video mit, ich weiß nicht mehr genau, mit Lichtern am Himmel. Und da habe ich mit ja mit ganz lieben Menschen diskutiert. Und ich habe dann halt drunter geschrieben... Ähm, ich weiß nicht mehr wortwörtlich, was ich geschrieben habe, aber es könnten doch auch einfach Disco-Lichter sein. Oder ich, ich komme ja ein bisschen so aus der Veranstaltungsszene, aus der ja. Musikszene. Ich war auf vielen ähm, Veranstaltungen, was heutzutage möglich ist mit der Lichttechnik und mit Lasertechnik. Ach,
1: das sieht man ja meilenweit manchmal.
0: Kilometerweit. Und was, du ja. in, und was du in den Himmel projizieren kannst, ist wirklich der Wahnsinn. Ne? Und wenn, da kannst du wirklich denken, das sind ein das UFO oder das sind mehrere Ufos, die sich da in, in komischen Formationen bewegen, wenn, wenn's, wenn wir jetzt nur von Lichtern reden. Ne? Hm. Und ich sage. Man muss auch mal drüber nachdenken, dass das, was man da sieht, vielleicht einfach Lichter sind von ja. einer Veranstaltung, die zehn Kilometer weit weg ist oder so, dass du einfach die, die Lichter siehst und so. Über ja. sowas muss man nachdenken, das lese ich nie also oder selten, sowas lese ich wirklich selten bis nie, dass jemand schreibt, ja, das sind vielleicht einfach nur disco oder ist es ist eine Veranstaltung irgendwo oder ist es war ein Laser und das finde ich schade, ne? Dass da, ja, dass ich da auch. Ich, zu schnell, das ist, es muss ein mh. UFO sein, weißt du, es muss ein UFO sein und wenn es kein UFO ist, ist es irgendwas anderes Außergewöhnliches. Es, ist so eine, es steht nie irgendwie oder selten irgendwie drunter so eine normal, so eine logische Erklärung, dass jemand sagt, einfach nur disco oder Laser. Finde ich schade, muss ich ehrlich sagen, finde ich schade, sehe ich als großes Problem in der Grenzwissenschaft an. Und dann braucht man sich eben auch nicht wundern, dass das alles nicht so ernst genommen wird, wie man es sich vielleicht wünscht.
1: Ja, man braucht da halt ein gute, gutes Gleichgewicht. Ne? Klar, man ja. soll natürlich nicht nur sagen, alles ist logisch. Ja, äh, man natürlich muss natürlich ne, diesen Hang auch haben, zu sagen, okay, genau. ich lasse mich jetzt mal darauf ein und guck mal. Aber manche Sachen sind halt, wie du sagst, auch einfach mal rein logisch zu erklären. Ne? Es, es, und,
0: ähm, es dient ja auch der Sache nicht, wenn ich könnt, wenn ich noch weiter untersuchen könnte und recherchieren könnte, was es noch sein könnte. Weil ich, ich habe jetzt von zehn Möglichkeiten nur vier ausgeschöpft. Sag dann aber, okay, das reicht mir. Für mich war das ein UFO. Ja. Aber Hab aber noch sechs äh, weitere Möglichkeiten, die ich ausschöpfen könnte. Mach's aber nicht, weil für mich reicht das. Und ich sag, nein, das langt mir UFO.
1: Ja, dann, weil ein das in dem Moment befriedigt. Das ist das, was genau. man sehen möchte. Das wünscht Wunsch. man sich und dann ist das so, genau.
0: Und da gehen natürlich viele dann hinterher und sagen, genau, das ist eins. Und das habe ich mir auch gedacht. Und schon hast du 20 Leute, die dich bestätigen und... So forschte dann auch weiter, sag ich mal. Ja, ne? Und das ist ja, der genau. ganzen Sache leider nicht dienlich. Und das ist, ja, wir wünschen uns alle, dass da mal was wäre und dass das alles, ähm, ähm, dass es wirklich viele Sachen wirklich gibt. Das wünschen wir uns alle, weil wir uns alle damit beschäftigen. Aber so wird das nichts. Ne? So ist
1: nee, das. auf keinen Fall. Man muss den weiten Blick halt noch behalten. Ne? Man darf sich nicht so sehr auf eine Sache fixieren. Und äh, nur diesen Tunnelblick. Viele haben diesen Tunnelblick einfach. Ja, ja. Ne? Und ja, ähm,
0: Jetzt sind, ja. wir, jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift, jetzt sind wir schon wieder, ja. bei, wir schon wieder bei Ufos. Und, ähm, ja, so ist
1: das Sachen. halt, jetzt, also was soll man machen? Ja? So ist es
0: halt. Jetzt waren wir gerade bei Wassertranskommunikation und bei Transkommunikation über Rauch, nennt man das dann auch so, ja?
1: Ja, das, ja. ja.
0: Da sind wir schon mh, nah an den Jenseitskontakten, sage ich mal, das ist ja, schon, <lacht> ist, es schon, ist ja schon dasselbe im Prinzip.
1: Ja, eigentlich ist es das Gleiche, ne also man tritt ja auch in Kontakt. Jenseitskontakte, soll ich dir das ein bisschen erklären?
0: Ja, genau, erkläre mir das mal.
1: Jenseitskontakte. Also, Jenseitskontakte ist so ein Wort, das benutzt man eigentlich in der Szene, sage ich mal, wenn man Kontakt herstellt für jemand anderen, mein Gegenüber, mit einer verstorbenen Person. Hört sich jetzt am ersten total verrückt an. Konnte ich auch überhaupt selber nicht glauben, dass es das wirklich gibt, bis es mir selber passiert ist. Und zwar wurde mir das Ganze näher gebracht, selber von meiner Tante. Die verstorben ist mit sehr jungen Jahren an Krebs. Und ähm, ja, da sind einfach verschiedene Sachen passiert, die ähm, ich hätte nie wissen können. Also so Dinge, die, wie gesagt, als ich 20 war, da war ich sieben, sechs, sieben Jahre alt. Und da waren halt Dinge, die ich in meinem Kopf plötzlich hatte, wo es keine Erklärung gibt, woher ich diese Dinge weiß. Die aber meine Mutter, ne, die die Schwester halt war, direkt was mit anfangen konnte. So. So hat das bei mir eigentlich angefangen, dass ich merkte, ich bekomme da irgendwelche Dinge in meinen Kopf. Ich sehe so Sachen, die ich eigentlich überhaupt nicht wissen könnte. Ja. So ging das bei mir in die Richtung Jenseitskontakte. Waren so meine ersten Anfänge. Da hatte ich zum Beispiel plötzlich im Kopf ähm, eine Stinkbombe. Das ist mit meiner Mutter im Auto und plötzlich hatte ich eine Stinkbombe im Kopf und denke, was? Wie Stinkbombe und meine Tante und denke, was für eine Stinkbombe?
0: Also meinst du jetzt das Wort? Also hast du das, so Wort, ja,
1: das Ja, das Wort Stinkbombe und meine Tante hatte ich im Kopf. Also ich habe meine Tante, das Gesicht, wie ich sie in Erinner Erinnerung hatte, als Kleinkind, und hatte das Wort Stinkbombe im Kopf. Und dachte, da ich, konnte ich nichts mit anfangen. Ich, dann habe ich einfach meine Mama gefragt. So, Mama, die Tante Marianne damals, wa war da noch was mit einer Stinkbombe? Und dann guckt meine Mutter mich mit riesigen Augen an. Woher weißt du das? Ähm, was war, weiß ich nicht, ich weiß nur Stinkbombe. Und da hat sie mir erzählt, also da war ich noch nicht mal auf der Welt, dass meine Mama, als sie jünger war, meiner Tante, also ihrer Schwester, ins Fenster hinein, in die Wohnung mit ihrem Mann eine Stinkbombe geworfen hat. Mhm. Und die ganze Bude hat gestunken. So. Hätte ich niemals wissen können. Ne? Und ähm, ja, ich war selber schockiert. Also es waren so die ersten Sachen, da kam dann noch mehr. Aber da habe ich dann mal angefangen, drüber nachzudenken, was ich für komische Sachen in meinen Kopf bekomme. Zufall? Kein Zufall, weil es wurden immer mehr Geschichten, die ich irgendwie dann bekommen habe. Zum Beispiel noch eine Anekdote, auch wieder von meiner Tante. Anscheinend war meine Tante, ich weiß nicht, ob die mich so aufwecken sollte, mir das irgendwie mhm. beibringen. So als Lehrer quasi, weiß ich nicht. Jedenfalls hatte ich dann Mohrenköpfe und Zanken, Ärgern, es war so ein Gefühl. Manchmal hat man so Gefühle. So, so zänkisch Mohrenköpfe. Und ich denke nie, Mohrenköpfe, also sagt man ja heute gar nicht mehr, glaube ich, ne? Mohrenkopf. Und ähm, da habe ich gerade mit meiner Mama im Garten telefoniert. Also sie war am Telefon, ich der Mama, kannst du irgendwas mit Mohrenköpfen anfangen und zanken? Und dann fing sie auch wieder an zu lachen und meinte so, ja, ich habe früher, das darf ich eigentlich gar nicht sagen, hat sie erzählt, aber früher in der, in der Schule habe ich die, die Schwarzen immer als Mohrenkopf beschimpft. Oh. Also, ja, war, war Kind, ne?
0: Was war Kinder eine andere halt Zeit, gemacht. ja. War auch eine andere Zeit.
1: Ja, andere Zeit. Zeit, meine Mama ist jetzt auch schon älter. Ja, und sowas halt, wusste ich halt auch nichts von, ne? Also, hm. ich kann es nicht erklären, es ist halt einfach so.
0: Und hast du dann irgendwann gemerkt, dass du die Begabung hast? Aber, aber wir reden ja von Jenseitskontakten. Deine Tante war also zu dem Zeitpunkt, zu dem Zeit, ja, war, war tot, hast du gesagt, ja.
1: Ja, die war tot. Und es fing dann an, dass ich irgendwann, ich habe dann jemanden kennengelernt, der schon länger so Jenseitskontakte macht und habe irgendwann einfach um Rat gefragt. Habe das erzählt ähm, und, ja. Wann war das? Also das geht? war letztes Jahr im. Ach, das war erst
0: kürzlich sozusagen.
1: April Mai, ja, mhm. ganz frisch. Okay. April Mai und habe einfach mal, ja, ich habe einfach mal Hilferat bei jemandem gesucht, der sowas macht und habe gesagt, so ich habe hier die und die Erlebnisse, habe das erzählt und dann meinte er also ja anscheinend kannst du bist du medial veranlagt, du kannst Kontakt herstellen zu verstorbenen Leuten und ich so ja klar, ich und Verstorbene, verstorben, ich konnte das ja selber erst nicht, also ne, wenn dir das einer erzählt. Da denkst du erstmal, jetzt wirst du bekloppt, wirst verrückt. Also, es ist ja jetzt nicht typisch, ne? Ja. Ähm, vor allem, weil ich sowas selber noch nie gemacht habe. Ich habe noch nie in meinem Leben selber irgendwen gefragt, kannst du mal bei mir Kontakt herstellen mit einer verstorbenen Person? Also, ich hatte nie mit sowas irgendwie Berührung. Und dann habe ich irgendwann, er meinte dann, ich soll das üben. Und habe das irgendwann einfach mal mit dem Freundeskreis geübt, probiert mich mit Menschen unterhalten und geguckt, ob ich irgendwelche Sachen in meinen Kopf bekomme, so Wörter, Gefühle. Und das habe immer wieder ausgesprochen. Das heißt, ich habe jemanden, die mich mit jemandem unterhalten und habe plötzlich zum Beispiel gesagt, sag die Quietsche Ente irgendwas. Quietsche Ente und ein Karnevalslied. Sowas halt. Mhm. Und dann mein Gegenüber konnte plötzlich wirklich was damit anfangen. Und dadurch, dass ich dann irgendwann selbstsicherer wurde, ging es halt irgendwann immer besser. Ist ein komplexes Thema, also eine lange Geschichte, das würde jetzt hier in den Rahmen sprengen, aber so die Kurzfassung.
0: Das heißt, du kannst es gezielt ansteuern. Wenn ich jetzt zu dir komme und sage, ich möchte einen Jenseitskontakt herstellen, kann man das so, so nennen? Also kannst du einen Jenseitskontakt für mich herstellen, wenn ich mich. Genau. Jemanden, ja.
1: Ja, das habe ich also eine Zeit lang sehr, sehr viel gemacht. Im Moment mache ich gerade ähm, ein Päuschen, Sommerpäuschen, aber bis vor kurzem noch, ja. ja. Das heißt, ähm. Wir haben, ich habe eine Jenseitsgruppe auch auf Facebook, wo Leute zum Beispiel ein Bild reinposten können äh, oder ein Datum, aber keinerlei Vorinformationen. Das mhm. heißt, ich will nicht wissen, ähm, wer das ist, woher, was derjenige gemacht hat oder irgendwas. Und da gab es halt auch schon Menschen, die mich dann angesprochen haben und gesagt haben, ja, ich habe da jemanden, würdest du mal Kontakt herstellen? Und dann habe ich einfach mich mit der Person ins Gespräch gesetzt. Ja, und dann kam halt irgendwann einfach, zum Beispiel, da kam einmal der Sohn von jemandem, eine verstorbene Dame, die, äh, eine die hat einen verstorbenen Sohn. Ja, und dann hab, konnte ich ihr plötzlich, also ich hatte kein Bild, gar nichts, und habe ihm plötzlich komplett beschreiben können. Ne? Blonde hm. Haare, blaue Augen und ja. all sowas halt.
0: Ähm, merkst du kurz sagen, wie die Gruppe heißt? Vielleicht interessiert es jemand, vielleicht möchte jemand ähm, sich das angucken.
1: Ja, das ist äh, the Moon Circle Jenseits eure Jenseitskontakte.
0: Moon genau. Circle eure Jenseitskontakte. es interessiert, genau. kann gerne mal reingucken auf jeden Fall, ja. Ähm, das heißt, ja. Was, was, du brauchst also nichts dazu. Wenn ich jetzt zu dir komme und sage, muss ich persönlich da sein oder geht das auch? Ginge das, nee, das auch geht, jetzt? Geht auch so. Also ich könnte dich jetzt ich könnte jetzt sagen, ähm, muss ich sagen, von wem ich was wissen möchte?
1: Nee, gar nicht. Also ich mache das immer so, ich mache das wirklich in ruhigen Momenten, wo ich keinen Stress habe, wo ich runtergefahren bin, das heißt, ich mache das immer ganz im entspannten Modus, ja. weil ähm, ich muss ja quasi in diesen Momenten unterscheiden zu den Dingen, die ich selber denke, ja. oder ob ich da Sachen wirklich reinbekomme, die von wem anders sind, das ist... Mh, da gibt es eine ganz gute Übung. Das kann jetzt auch jeder Zuhörer zu Hause mitmachen. Erinnere dich mal an deinen letzten Geburtstag, an ein Geschenk zum mhm. Beispiel. Mhm. Erinnerst du dich gerade an ein Geschenk, wie das aussah? Stell dir das mal vor. Das bei mir nicht schwer,
0: weil ich bekomme immer Bier geschenkt.
1: <lacht> okay, weil du kannst dich an den Moment erinnern, wie es vor dir stand. Ja. So, und dann hast du doch jetzt Bilder im Kopf. Mhm. Genau, und so sehe ich diese Bilder, wenn ich die von anderen bekomme.
0: Okay, also ist wie, ja, wie eine Erinnerung ist es für dich. Genau, okay. so
1: kann man sich das vorstellen.
0: Gab es denn mal eine Zeit, ich meine, du sagst ja von klein auf, hattest du diese, diese Stichworte im Kopf und dann ähm, vielleicht sogar Bilder. Gab es denn mal eine Zeit, wo du gedacht hast, das ist Blödsinn? Das ist ähm, Fantasie oder das ist... Äh, mein Gehirn spinnt sich was zusammen oder hast du schon immer, schon immer, warst du die Überzeugung, dass das irgendwas, ernsthaftes, kann man das Talent nennen, vielleicht, ja, dass das ein, wirklich ein Talent ist oder eine Gabe ist, die du hast?
1: Nö, gar nicht. Also ich hatte von klein auf, habe ich schon immer diesen Hang gehabt, habe mir immer Ruselfilme angeguckt mhm. oder so Geisterséancen aus Witz mit Freunden gemacht oder ich hatte mal so Spukphänomene, das werde ich auch nie vergessen, wo jeden Tag ein CD aus dem Regal geflogen ist. Wow. So, Ich hatte immer so Berührungspunkte, aber ich habe nie gedacht, dass es irgendwas mit mir zu tun hat. Das wirklich erst gezielt letztes Jahr, ich weiß nicht, warum sich das da so geöffnet hat, wo mir halt wirklich dann immer wieder diese Sachen in den Kopf kamen, ähm, von meiner Tante. Vorher habe ich mich nie damit befasst, ich habe nie gedacht, dass ich irgendwelche Fähigkeiten, also ich habe auch vorher nie mit wie gesagt mit solchen Medien solchen sag mal das hört schon böse an aber mit Medien ne, irgendwie zu tun gehabt ja das heißt ich bin so einfach ins kalte Wasser geworfen worden wenn viele du, haben es ja die eignen sich das dann an ne? die sind interessiert sind in Gruppen und wollen das dann auch können so war bei mir absolut nicht der Fall ich hatte damit nie was zu tun
0: wenn du jetzt für jemanden also das tust und was empfängst ist es so, wirklich so, dass du nur diese Bilder siehst? Also es ist niemand da, der mit dir kommuniziert?
1: Unterschiedlich. Also, es, es also manchmal ist das auch wie eine Wahrnehmung. Also man merkt oft, ähm, ich hatte mal so ein, so ein Live-Video zum Beispiel. Ich mache oft auf Facebook mit unserer Gruppe Live-Videos. Mhm. Und ich saß dann an meinem Tisch und hatte plötzlich das Gefühl, dass jemand da ist. Ich kann das gar nicht beschreiben. Ich ja. habe spüre irgendwie, irgendwer ist hier jemand. Und dann passe ich auf und, und merke dann, okay... Ja, ich sehe gerade einen Fluss und irgendwer ist mit diesem Mann an diesem Fluss immer spazieren gegangen am Abend und habe das in diesem Live-Video auch gesagt und prompt konnte sofort eine was damit anfangen und mein verstorbener okay. Freund.
0: Wobei ich sagen muss, okay, wenn du jetzt sagst, hier Fluss spazieren gehen und irgendjemand konnte was damit anfangen, das beeindruckt mich jetzt ehrlich gesagt nicht. Also ich, wie gesagt, ich spreche das nicht ab, dass, das wirklich, hm. dass du wirklich was empfangen hast, überhaupt nicht. Aber das sind so Erlebnisse. Die hatte, allgemeine, ich, ja, ja. Das ist so, sind so allgemeine Sachen. Da müsste für deswegen mich schon was. mache ich
1: sowas auch nie in Live-Videos. Das ja. kam so spontan. Also, ist,
0: da müsste schon was ja. äh, Konkreteres für mich rauskommen. Weißt du, wie ich meine? Du weißt, wie ich meine.
1: Und ich weiß, wie du meinst. Da hatte ich ja. Deswegen mache ich sowas auch eigentlich nur privat. Ich mache keine. Ich bin wirklich. Ähm, ich mag das nicht, dieses in öffentlich, in äh, Gruppen oder. Äh, ich muss mich damit nicht profilieren. Deswegen ich, mache ich sowas auch selten. In ja. irgendwelchen Gruppen. Ich schreibe zum Beispiel, wenn ich in dieser Jenseits-Kontaktgruppe bin und da ist jemand, wo ich denke, da könnte ich vielleicht was bekommen, schreibe ich sofort privat mit demjenigen. Mhm. Ähm, weil ich das einfach nicht mag und oft Details halt wirklich ans Licht kommen, diese besagten Details, die ja. hier zum Beispiel in solchen Fällen fehlen. Die auch wichtig die einfach, sind, finde ich. Genau, genau, die sind auch wichtig, die da nicht hingehören. Wie Da hatte ich zum Beispiel mal eine Beschreibung von einem Foto, das im Keller in der linken Kiste ist so, woher soll ich sowas wissen? Genau, ne? sowas Oder meine ich. Ja. Genau, solche Sachen. Dann da kommen halt oft auch prägnante Sachen, wie auch manchmal nicht so schöne Sachen. Halt das also.
0: wäre meine nächste Frage gewesen. Hast du in der Hinsicht, also in, im, mit dieser Geschichte auch schon negative Erlebnisse gehabt und negative Sachen empfangen, die vielleicht sogar wirklich schlimm waren?
1: Eher traurig. Also ich hatte mal einen Fall, da war da war eine Mutter, die sich, die verstorben war, gemeldet hatte bei einer. Also die Dame wollte eigentlich einen Kontakt und ich habe gemerkt, wie die verstorbene Mutter, die hatten im Leben immer Streit. Wirklich ganz schlimm. Immer Streit, Streit, Streit und es war keine schöne Beziehung. Und das ist auch so unschön auseinandergegangen. So, und dann hatte ich aber, die konnte halt sehr viele Details beschreiben, ne? Von Lieblingsessen, von roten, in einem roten Strickpullover, der immer getragen wurde. Also so ganz prägnante Details, ähm, die ich auch immer erst bringe. Also ich will auch nie was vorher wissen und warte immer bis wirklich zehn, elf Beweise sind, dass es auch wirklich diese Person ist, die auch wirklich schlüssig sind. So, und dann war dieses, diese besagten Beweise halt da und dann habe ich halt, ich wurde sehr, sehr traurig. Ich habe fast Tränen in die Augen bekommen und habe gemerkt, dass diese Mutter, sie wollte sich irgendwie entschuldigen. Also sie wollte die Versöhnung finden und ja. die, Dame, mit der ich diesen Kontakt gemacht habe, die hat das aber abgestritten. Die hat gesagt, kann mich mal, jetzt oh. kommt sie an, okay. braucht sie jetzt auch nicht mehr. Und, ähm, buh, das war schon sowas, ähm, das war heftig, ne? Dass ich bin ja dann so zwisch wie zwischen den Stühlen und das, das war schon krass. Also das
0: hört sich wirklich krass an. Das hört sich auch sogar vielleicht sogar ein bisschen lustig an. Ne? Jetzt, wo du tot, ja. bist, jetzt, ja, wo du tot ja, bist, möchtest du dich entschuldigen. Ja, aber in dem Moment war das
1: echt so. Was hat mir sehr, sehr ja. leid für beide Seiten getan. Ne?
0: Aber, ja, aber da ja. habe ich
1: dann halt auch abgebrochen, weil ich kann. dann bringt das nichts. Also ich kann dann, was soll ich dann da vermitteln? Ne?
0: Ja, also hört sich zwar ein bisschen lustig an, aber es ist natürlich ernst zu nehmen, natürlich keine schöne Sache. Das für die ja. Beteiligten ist das natürlich eine schlimme Sache. Und ähm, wie fühlst du dich damit? Wie Bist du der Meinung, dass das, diese Gabe, ist es für dich ein Geschenk oder ist es eher, Segen und Fluch oder fühlst du dich gut damit?
1: Am Anfang habe ich gedacht, ich drehe durch. Bin ich ganz ehrlich, weil das wirklich ja so auf mich draufgeprasselt ist. Plötzlich diese ganzen Sachen. Dazu kam noch mein Gehör. Das heißt, ich habe auch noch viel gehört. Mhm. So, ne? Klackgeräusche oder... Jetzt mittlerweile kann ich damit gut umgehen. Dann, also, gerade wenn ich auf paranormale Untersuchung bin, oft höre ich was und sage dann, da redet jemand und auf der Kamera hört man es dann auch. Aber damals, als ich das alles so wirklich auf mich eingepasselt hat, habe ich gedacht, ich werde bekloppt. Also jetzt drehst du durch und ich habe das nicht abgeschaltet bekommen. Ich habe ständig irgendwelche Sachen im Kopf gehabt und ähm, habe dann aber Gott sei Dank ja jemanden an der Hand gehabt, der mir gelehrt hat, wie ich das einfach auch abgrenzen kann, dass ich, das, ähm, ja, nicht den, dass, dass ich mich so jetzt mit dir unterhalten kann, ohne dass ich 500 Sachen im Kopf habe.
0: Ja, ja. ja. Also hast du mittlerweile ähm, sozusagen einen, einen Filter eingebaut?
1: Genau, Die sozusagen, du ja.
0: Kannst jetzt, du kannst jetzt filtern, also du kannst es ich kann jetzt, zulassen kann jetzt und du kannst es abstellen an- und abstellen, sozusagen.
1: Genau, also nicht ganz abstellen kann man es nie, ne? Ja, also dieses, ja. dieses Feinfühlige, so ganz abstellen geht es nie, aber es prasselt sich mir so auf einen ein, ne? Ja, also
0: Die, weil du genau Feinfühlig, sagst du, ich habe was gelesen von Fühligkeit, was ist Fühligkeit?
1: Ja, Fühligkeit ist, so, das kann man auch verstärkte Empathie nennen, finde ich. Also du merkst okay. ganz schnell, wie geht es jemandem oder es kommt jemand in den Raum und du spürst sofort, wie der Mensch drauf ist. Geht es dem gut, geht es dem schlecht? Ähm, geht es dem körperlich nicht gut? Hat der Schmerzen? Das merke ich auch ganz oft, wenn jemand irgendwo Schmerzen hat.
0: Also Ich kann gar
1: nicht beschreiben, was das ist, warum man, ich würde mal behaupten, dass das, wenn jemand gut auf sein Gegenüber achtet, dass es das eigentlich jeder kann.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, also wenn du das, wenn, also, wenn, wenn du jemand bist, der das immer hat, ständig hat, dann kann man das Fühligkeit wahrscheinlich nennen. Ich nenne es Bauchgefühl. Wenn, ja. Es ist genauso wie dieses Gefühl, das kennt auch jeder, der hier zuhört wahrscheinlich, das kann jeder bestätigen. Wenn du jemanden das erste Mal triffst, du weißt, also ich bin jemand, ich bin wirklich jemand, ich weiß genau, ich mag den oder ich mag den nicht. Mhm. Und es gab auch schon wenige Fälle, wo sich meine Meinung geändert hat, aber das waren wirklich <lacht> vielleicht von 50, 2. Aber meistens hat das Bauchgefühl, hast du recht mit dem Bauchgefühl, dass du, dass du sagst, den mag ich oder den mag ich nicht. Bei dem genau. habe ich ein komisches Gefühl und bei dem habe ich ein gutes Gefühl, ne? Oder dass man Leuten anmerkt, die bedrückt irgendwas und so. Ja, wie du sagst, es verstärkt der Empathie wahrscheinlich. Ja, man man, ja, man genau. sieht Leuten in den Augen an dem geht's nicht gut. Der hat genau. jetzt vielleicht keine körperlichen Schmerzen, aber der, der leidet unter irgendwas oder so. Aber das, genau. das ist bei dir wahrscheinlich noch intensiver. Oder du kommst intensiver. in einen
1: Raum rein und du merkst, oh, hier es gerade geknallt, hier liegt irgendwas in der Luft. Das, ist, ne? das hast du bestimmt auch schon mal gehabt. Irgendwo hat sich vor jemand gezofft oder sich angeblöckt und du kommst dazwischen und merkst so, Ui, was war denn hier gerade los?
0: Nein, ich würde jetzt gerne ja? ja sagen, weil ich überlege gerade, ich, ich überleg ob mir das schon mal <lacht> passiert ist, aber ich, ich würde jetzt gerne ja sagen, aber es, nee, nee, nee. Aber ich, ich Guck mal. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Ja, natürlich, wenn ich in den Raum komme und die Personen sitzen noch da, dann weiß ich natürlich, da hat es geknallt. Aber wenn die da sitzen und du merkst, die Stimmung spürst, ist ja förmlich manchmal greifbar, die Stimmung. Aber wenn ich jetzt in den Raum komme, wo keiner mehr ist, vielleicht meinst du das jetzt so? Dass du in den Raum. Auch,
1: auch. Ich finde, das, das spürt man. Also gut, was heißt, ich spüre das vielleicht?
0: Nee, also das, Aber, das kann ich. Natürlich, wenn ich in den Raum komme, da sitzen verschiedene Leute, dann merkt man schon, da ist die Stimmung, wow, da ist was los. Mm -hmm. Also liegt was in der Luft, wie man so schön sagt. Das sagt man ja so. Da liegt was in der Luft und das ist auch wirklich so. Du, du, man hat so ein richtig, das geht einen richtig körperlich an, so dieses Gefühl. Ne? Das ist wie wenn dich, wie wenn dir jemand auf die Schultern dich so runterdrückt genau, und, und, genau. Und, und sagt, Halt, vielleicht
1: hast du aber auch einfach noch nie darauf geachtet, ob du das in einem leeren Raum spürst, weil das vorher gar nicht für dich so ja, publik war, auf sowas zu achten.
0: Ja, kann ich bestätigen, ja. <lacht> weil ich, Probier
1: ich das einfach mal. Ich habe noch
0: keine Veranlassung dazu gesehen, in einem leeren Raum ja, zu, zu, zu fühlen, ob hier jemand gerade, ob es hier gerade geknallt hat. Ich wollte gerade sagen, ob hier jemand <lacht> geknallt hat. Aber ähm, bei dir ist es wahrscheinlich noch, noch intensiver ausgeprägt.
1: Ja, ich glaube einfach aus dem Grund heraus, weil ich da auch drauf achte. So. Ja. Ja. Ne, das ist äh
0: um, Kannst du irgendwie ein, zwei Beispiele nennen?
1: Ja, ich also wie gerade in Arbeitssituationen, ne? Zum Beispiel, kommst rein und ich merke direkt, boah, irgendwas war hier komisch und erfahr danach, äh, ja, hier gab es gerade einen Riesenzopf. So, ne? Das sind dann halt so diese Bestätigungen, die man dann in dem Moment bekommt. Okay. Ganz simpel. Okay. Einfach.
0: Wie. Setzt du dieses, diese Gabe, dieses Talent, das du vielleicht hast oder diese Gabe, die du hast, wie kannst du das für die anderen Sachen, mit denen du dich beschäftigst, nutzen für dich?
1: Also ich versuche damit eigentlich den Menschen zu helfen, gerade wenn ich so, nehmen wir die Arbeitssituation, ich merke, da hat es gerade geknallt, das heißt, okay, die Menschen, die hier gerade arbeiten, sind wahrscheinlich gerade nicht so gut drauf, mhm. das heißt, ich weiß schon mal, wie ich dann in die Gespräche gehe oder wie ich mit meinen Kollegen umgehe Ja. Und versuche das einfach ins Positive umzulenken, ne? Vielleicht muss, okay. muss gerade jemand mal reden oder ich horche ja. mal genauer nach oder frage wirklich mal Interesse, aber also, und wie ist es heute? Geht es dir gut? Ja. Brauchst du mal eine Pause? Also ich versuche das einfach so zu nutzen, diese Dinge, sodass ich den anderen Menschen da irgendwie was mitgeben kann.
0: Ja, vielleicht kannst du wirklich jemandem damit helfen, das stimmt, ja. oder Ja. Genau. Oder vielleicht sogar noch noch äh, größeren Schaden abwehren. Das kann ja sein, genau,
1: ne? bevor es nachher dann in Runde 2 geht oder so. <lacht> ja, genau. Ja, so ein simpler, super simples Beispiel einfach.
0: Ja, Fühligkeit, sehr interessant. Sollte vielleicht jeder mal drauf achten. Wenn er mal, das nächste Mal, wenn jemand mal irgendwo in den Raum geht, <lacht> wo Leute rauskamen, mal reinfühlt in den Raum, was da los war. Das werde ich mal machen auf jeden Fall. Ja,
1: mach das mal.
0: Das werde ich mal, werde ich mal ausprobieren.
1: Ja, und einfach auch auf die Mitmenschen mal ein bisschen mehr achten. Das machen halt heutzutage, es ist leider oft abgestumpft, ne dass ja. man äh, wirklich mal fühlt, wie geht es denn meinem Gegenüber? Die, so, das, ist
0: das ist auch so ein Thema, ja abgestumpft sein. Das merke ich leider auch ab und zu bei mir selbst, dass Leute, dass Empathie fehlt bei vielen Leuten und manchmal mir, mir selbst auch, merke ich manchmal bei mir selbst auch, aber auch in anderen Lebenssituationen ist man sehr abgestumpft. Die Leute sind, ja. äh, die Menschheit ist sehr abgelenkt von Social Media, von, ja, von Handys, von, es ist wirklich Wahnsinn. Also keiner achtet auf den anderen. Also mhm. das, das sieht man, ich laufe in der Stadt rum hier bei uns und jeder guckt aufs Handy. Ich bin früh, wenn ich früh mit dem Bus in die Stadt fahre, ab und zu, da fahre ich mit dem Bus, mit dem die Kids in die Schule fahren. In dem Bus ist, die ganze Fahrt über fast totenstill. Das war früher, als ich... Gequake
1: als, die ganze Zeit, ne? Die
0: ganze Zeit wurde geplappert mm. bei uns im, im Schulbus. Wir hatten keine Handys. Ich bin jetzt, äh, ich werde 41. Und als ich in der Schule war, da gab es keine Handys. Und im Bus war so ein Lärm, dass der Busfahrer manchmal irgendwie runtergeschrien hat, dass wir die Klappe halten sollen, dass ich, weil er sich nicht konzentrieren Stimmt, kann.
1: das war bei mir sogar auch noch so,
0: ja. Ja, hat dann runtergebrüllt. gebrüllt jetzt! Und... Da im Bus ist wirklich still, also ein paar reden schon, aber es ist wirklich sehr, sehr still. In dem Bus sind wirklich viele Kids. Der Bus ist wirklich so voll, dass ähm, viele Kids stehen müssen auch und es ist sehr still. Also die hängen wirklich an den Handys Am oder, hin, ja. oder der, der rechts neben dem einen guckt beim anderen mit ins Handy rein und der zeigt ihm was, sie gucken Videos, viele haben ihre Kopfhörer drin und also achten nur auf sich selbst oder achten aufs, aufs Telefon. Also da ja,
1: oder schicken sich dann noch, wenn sie nebeneinander sind, dann noch Nachrichten. Ey, guck mal gerade da und da.
0: Ja, ja. Ne? So, das ist da ist natürlich nichts mit Fühligkeit.
1: Nein, überhaupt nicht. Deswegen finde ich es voll wichtig, wenn man gerade wenn man Kinder hat, ich habe jetzt keine, aber wenn, wenn man Kinder hat, dass man denen das auch weitervermittelt. Ne? Du achte ja. mal auf dein Gegenüber. Geht es denen gut? Schau mal in die Augen. Wie ja. geht es denen denn gerade? Ja. Ähm, ne? Dass man das irgendwie nicht lernt ne? weil die Generationen werden ja weiter so Na Social klar. Media hypen. Und es, wird,
0: äh, es wird noch mehr werden, ja, ist völlig genau. klar. Ne? Es wird noch mehr werden, wenn ich irgendwie ein komplett krasser Umschwung kommt, den ich mir jetzt nicht vorstellen kann, aber es wird, wird ja noch schlimmer werden wahrscheinlich. Das die Zeug wird ja immer besser und wird immer noch krasser und wird immer interessanter auch für die Kids und für die für die Leute, ne? die Technik. Deswegen genau. wird es schlimmer werden, ja. Es ist, ist auch wichtig, die ähm, bei kleinen Kids das einzuschränken, völlig klar.
1: Und ich finde daher auch umso wichtiger, dass man so Podcasts, so wie du jetzt hier machst, weißt du, dass man einfach den Menschen ja irgendwo eine Plattform gibt, wo sie mal etwas anderes hören, sehen, als jetzt dieses typische Abgestumpfte, sage ich mal. Ja. ne? Weil das ist ja schon etwas Spezielles, wo man ein bisschen genauer hin, man setzt sich viel, also ich sag auch gerade diese medialen Sachen oder Leute, die dich dafür interessieren, setzen sich viel mehr mit sich selber auseinander, ja. als vielleicht jemand, der absolut kein Interesse
0: daran hat. Ich persönlich, ich bin ja selbst auch ein großer Podcast-Fan, ich höre selbst äh, sehr gerne Podcasts und ich tue das auch lieber als, Fernseh gucken tue ich eh fast nicht, wenn dann irgendwie, keine Ahnung, hier auf Netflix oder so ein Film mhm. oder, oder eine Doku, aber ähm, ich höre für mein Leben gerne Podcasts, ich kann damit wirklich mehr anfangen, Podcasts oder auch Hörbücher und Hörspiele höre ich sehr viele, ich höre sehr viele Hörbücher und ich kann damit mehr anfangen, selbst mehr anfangen als mit YouTube zum Beispiel, ich ich liebe es, wenn ich was höre, zum, wenn ich ein Hörbuch höre. Ich bin Science-Fiction-Fan und höre so <lacht> Hörbücher von Perry Roden. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Mhm. Und da habe ich, früher, wenn ich die Bücher gelesen habe, war das schon so bei mir, ich habe die Bücher gelesen. Ich, ich war da wirklich, die Welt um mich rum, die war schwarz, die war weg. Und ich war da richtig, Lesen, ja. Ja, und ich habe da wirklich drin gesessen. Ich saß da in diesem Raumschiff mit drin und ich saß da auf diesem Planeten, auf diesem Stein, wenn ich das gerade gelesen habe, dass der da sitzt und da steht. Ich war da dabei. Also ja. ich wurde nicht benannt, aber ich war dabei. Also ich war wirklich so, als, als wäre ich da Zuschauer bei, bei dem Live dabei. Also ich meine, was ich damit sagen will, ist, meine Fantasie hat so gut funktioniert noch zu dem Zeitpunkt, schon etliche Jahre her, als ich die Bücher wirklich verschlungen habe, diese Perry Roden Silberbände. Und da war ich wirklich live dabei. So wahnsinnig gut hat meine Fantasie funktioniert. Ich muss feststellen aktuell, dass meine Fantasie nicht mehr so gut funktioniert. Es ist abgestumpft ein bisschen durch diese ganzen, gut, auch durch die Arbeit mit dem Podcast, die ich mache. Und, und klar, hänge ich viel am Internet und hänge viel am Handy. Ich lese Artikel, ich gucke Videos, bla bla bla, also alles Mögliche. Natürlich lese ich auch Bücher, aber ich muss sagen, meine Fantasie funktioniert nicht mehr so gut wie vor 20 Jahren. Aber wenn ich Hörbücher höre, zum Beispiel, was habe ich zuletzt gehört irgendwie von Stephen King, ist... Und solche Sachen, da kann ich wirklich, ich merke, es kommt, es kommt schon wieder, wenn ich lang drin ja. bin, in ein paar Stunden im Hörbuch drin bin, dann verliere ich mich auch in dem Hörbuch. Ich verliere mich richtig da drin. Finde ich wahnsinnig geil, mich in dem Hörbuch zu verlieren und dann wirklich die Bilder zu sehen. Also ich gucke irgendwie an die Decke, aber die Decke ist gar nicht mehr da. Ich sehe wirklich diese Bilder. Und das, und das ist, ist
1: so wichtig, dass man das ja. hat. Das ist leider also verloren gegangen. Ja.
0: Ja, das ist bei vielen leider verloren gegangen, bei, bei vielen jungen Leuten. Ja, oder sie
1: erleben es gar nicht erst. Die, Beispiel Kinder im Bus. Wer liest ja. denn da heute noch ein Buch?
0: Hm. Ja gut, im Bus ja. muss ich sagen, habe ich früher als ich ein Kind war, auch keine Bücher gelesen. Im Gegenteil, da wollte ich keine ich Bücher. Ich Also als ich ein Kind <lacht> war, wollte ich keine Bücher lesen. Also zumindest nicht im, im Schulbus oder so, da ich dann meinen Kumpels irgendwie Pokémon-Karten getauscht oder was weiß ich. Aber <lacht> ähm, mache ich heute noch. Aber <lacht> so zu Hause, ich, ich kann mich an ein Buch erinnern, es also schweift jetzt wirklich vom Thema, aber ist egal. Macht egal. ja nichts. Wir können über alles klatschen hier. Ich habe ähm, hab ein Lieblingsbuch gehabt als Kind. Das habe ich tausendmal gelesen. Übertrieben gesagt. Habe ich wirklich sehr, sehr oft gelesen. Das war der, von Michael Ende Der Wunschpunsch. Ähm, Wunsch? Das hatte ja einen ganz langen Namen, dieses Buch. Ne? Der Sataner Archäolügenialkohöllische Wunschpunsch oder so hieß das. Also das war so ein krasses, richtig gutes, 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 gutes Kinderbuch. Also das Buch war wirklich das war mein Lieblingsbuch damals. Und dann, da war ich ein Kind. Das habe ich da tausendmal gelesen, dieses Buch, und habe auch wirklich auch diese Bilder gesehen. Und da waren ja auch Bilder mit reingemalt in dem Buch und so. Das ich mir alles, konnte ich mir so gut vorstellen. Die haben sich richtig bewegt, diese Bilder. Und das war wirklich wie so ein kleiner Film in meinem Kopf, der sich abgespielt hat. Finde ich so geil, wenn ich darüber manchmal nachdenke. Das vermisse ich richtig, ein Buch zu lesen mhm. und dann wirklich, wirklich, richtig mit drin zu sein. Und, ne, das ist wirklich, wirklich geil. Und später ging es los, mein, mein Vater hat angefangen, diese Perry Roten Hefte zu lesen. Und dann, habe ich zwei, drei gelesen davon, dann war ich da voll dabei. Ja, ich vermisse das, so Bücher zu lesen und da richtig mit drin zu verlieren.
1: Dann mach's doch mal. Ja, Nimm ich hab, dir wieder ein Buch und lies.
0: <lacht> hinter mir, die, die Zuhörer sehen es jetzt nicht, aber hinter mir siehst du das Bücherregal und links daneben steht noch ein großes Bücherregal. Das sind keine Ahnung, hunderte von Büchern drin. Ich habe vor einer Weile mal angefangen, ähm, so ein Perry Roden Buch zu lesen wieder. Eins meiner Lieblingsbücher aus der Silberbandreihe und ähm, der Kampf gegen die Blues. Und ja, und? Und? Ich konnte, es ich, funktioniert nicht mehr. Ich habe dann ähm, tausend andere Sachen im Kopf. Das ist das Problem der heutigen Zeit, dass du, ich habe viele Sachen im Kopf. Als vor 20 Jahren bin ich von Arbeit nach Hause gekommen und hatte nichts zu tun weiter. Ich konnte das Buch lesen, ich musste, ich, muss, ich habe auf keine SMS gewartet oder irgendwas oder auf irgendeine WhatsApp-Nachricht. Ich äh, habe nicht auf einen Anruf von einem... Podcast-Gast gewartet oder ich habe nicht ähm, gewusst, ich muss jetzt noch ein YouTube-Video schneiden oder ich muss jetzt noch einen Podcast schneiden oder ich muss für die Arbeit was vorbereiten oder, oder, oder. Ich habe einfach nichts zu tun gehabt und konnte mich und auf das Buch Und das ist, Buch was ich
1: jedem predige, nimm dir Zeit zum Abschalten. Nur für dich, komplett ja. alles abschalten, weg das, das und nur für dich selber. Und ich glaube, das sind genau die Momente, die man eigentlich braucht.
0: Das würde ich gerne. Also ich, ich bin ja im Moment zu Hause, äh, krankheitsbedingt und habe äh, relativ viel Zeit. Und trotzdem will ich aber tausend Sachen machen am Tag. Wir hatten es schon mal privat drüber. Ne? Du, bei dir ist es ja, du, du ja. weißt manchmal nicht, eigentlich hast du Zeit, aber du hast ja trotzdem Sachen, die du machen musst, wie in meinem Fall für den Podcast oder... Hier muss noch was hochgeladen werden, oder ich, dem muss ich noch was schicken, oder ich muss hier noch anrufen. Ich muss das Buch lesen in Vorbereitung auf einen Podcast <lacht> in zwei Wochen. Ich muss dieses Buch lesen. Ja, und dann setze ich mich hin und fange an, ein Buch zu lesen. Ich lese zehn Seiten und fragst du mich aber, was auf der, was zwei Seiten vorher gestanden hat, weiß ich es nicht mehr. Ne? Das ich, ich, ja, ist traurig, ne? Ja, ist, das ist traurig. Echt, ähm, Während ich, da, ich lese. Ich selber
1: immer dabei. Ja, ja das, ist,
0: das ist wirklich Man so. muss sich
1: da wirklich disziplinieren und sagen: Nee, jetzt ist mal Freya-Abend, ja. jetzt wirklich Kopf aus und es ist ja eigentlich gesund, ne? Natürlich. So dieses Mal wirklich komplett abschalten. Absolut. Aber es ist man, man hat's verlernt.
0: Ja, ja. Das hat es man verlernt. Man ja. hat es verlernt. Ich, ich, ich merke, während ich lese, dass während ich die Wörter lese, an irgendwas anderes denke. Ne? An, an,
2: das
1: ist ja. Vor zehn Jahren, was habe ich da gelesen? Da kamen, welche Bücher kamen da gerade? Da war so eine Bandreihe, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Die habe ich wirklich. Ich habe frei gehabt und habe vier Tage zu Hause gesessen und habe von morgens bis abends diese 400-500 Seiten Schinken durchgezogen. Ich konnte nicht mehr anders. Ich habe, ne, wie du sagtest, vor zehn Jahren ging das noch. Da war ich voll in dieser Welt. Aber jetzt fällt es auch mir schwer. Ja. Also schwierig. Das ist ja
0: schwierig. Wir müssen wieder lernen, unsere Fantasie zu benutzen.
1: Ja, wirklich. Und mehr lesen. Schönes Plädoyer, ja. ja. Müssen wir, müssen wir machen.
0: Gut, abgeschweift jetzt, aber macht ja nichts. Ist auch wichtig. Ist ein wichtiges Thema. Und da werden sich ja, viele jetzt ähm, selbst drin finden in dem Thema. Ähm, bei dir auf der Facebook-Seite steht unter deinem Bild im Profil spirituelle und mediale Beratung. Was genau kann ich mir darunter vorstellen?
1: Eigentlich genau das, was was wir gerade auch schon hatten. Dass Menschen zu mir kommen. Und was haben wir... Wie soll ich das am besten beschreiben? Das ist eigentlich, ähm, viele haben Probleme auch im privaten Leben. Also ich glaube, dass, warum ich das ganz gut kann, ist, dass ich schon seit fast jetzt 15 Jahren in der Psychologie arbeite. Mhm. Also beruflich. Das heißt, da habe ich schon mal ein großes Kontingent, wie man mit Menschen redet, umgeht, zuhört, analysiert. Dazu kommt aber dann noch meine mediale Feinfühligkeit, will ich es mal ausdrücken. Mhm die dann, glaube ich, nochmal genauer ähm, wahrnimmt, wo es meinem Gegenüber fehlt. Und oft kommen Menschen zu mir und die sagen zum Beispiel, oh, mir passiert immer nur schlimme Dinge und irgendwie, ich verletze mich jeden Tag und ähm, alles geht schief und meine Beziehung auch immer und kannst du mal, woran liegt das bei mir, bin ich irgendwie, weiß ich nicht, verflucht oder... So, und da bin ich dann, wo ich oft dann den Menschen helfe, durch äh, Gespräche, Beratungen und einfach mal... Ich arbeite sehr viel mit Selbstliebe, muss ich sagen, weil ich selber gelernt habe, dass wenn man sich selber liebt und mit sich selber im Einklang ist und glücklich ist, dass man das nach außen hin strahlt und dass man dann auch gar nicht mehr so viele Dinge so negativ sieht, wie sie vielleicht sind. Viele Menschen haben sehr diesen Negativhang. Alles ist schlecht, alles ist mies und ja, dann dann geht halt meine Beziehung kaputt, Ne, das gehört halt zum Leben dazu. Man, viele verlieren diesen Blick dafür, dass im Leben halt Dinge passieren und hm. lassen sich davon so tief runterziehen ja. und kommen da alleine nicht mehr raus. Und da gibt es in meiner speziellen Sparte dann, wo ich sage spirituelle Beratung zum Beispiel, dass viele es auf äußere Einflüsse, ähm, habe ich hier Spuk in meinem Haus, klar kann das mal sein, dass Spuk im Haus ist, ne? aber weil ich mir jetzt jeden Tag mein Messer mir runterfällt, auf den Fuß knallt, heißt das nicht unbedingt, dass mich jemand angreift, ne? Viele sagen, sie werden häuslich zum Beispiel durch irgendwelche Geister oder so angegriffen, sondern oftmals liegt das einfach bei den Menschen selber, dass sie viele Dinge, die im Alltag einfach dazugehören, halt passieren, so negativ sehen und da nicht mehr alleine rausfinden. Und da versuche ich einfach zu greifen und an die Ursache zu gehen und zu helfen.
0: Ja. Ich finde auch, dass viele Leute, das habe ich selbst gemerkt im Bekanntenkreis und im Freundeskreis, dass viele Leute auch von sich selbst ein schlechtes Bild haben, ob es ja, jetzt ob es jetzt das äußere Erscheinungsbild ist oder die Selbsteinschätzung ihrer, ähm, wie soll ich es denn sagen? Ich glaube, du weißt, was ich meine. Wie ja, ich sind, weiß, total, die, haben, was die du Leute meinst. haben kein Selbstvertrauen oder so, und das hatte ich früher auch nicht. Ich habe auch gelernt ähm, zu sagen, ich bin nicht hässlich. Oder so. Ich habe mich früher, ich habe mich früher für hässlich gehalten. <lacht> als ich, ich weiß, ich bin jetzt wunderschön. Ich meine, atemberaubend. Atemberaubend. Ich bin früher, als ich ähm, 14, 15, 16 war, habe ich mich wirklich. Für, meine Nase ist zu groß. Keine Ahnung. Ich habe ein komisches Gesicht. Ich habe schiefe Zähne. Bla bla bla. Ich habe so ein ganz schlechtes Bild von mir selbst gehabt und so. Und das hat mhm. mich, hat mich, ähm, das hat die Auswirkung gehabt, dass ich mich so in mich selbst zurückgezogen habe und dass ich ähm, halt mich vor Leuten komisch verhalten habe oder so. Ja. Um, ja. Na, die Kollegen, die waren immer, sind aus sich rausgegangen und haben Blödsinn gemacht und kamen auch bei den Mädels gut an, was weiß ich, in dem Alter, will man das ja, ich war so eher introvertiert, weil ich eben von mir ein schlechtes Bild hatte und so und das musste ich auch lernen mit der Zeit, das zu ändern. Das habe ich auch nicht alleine geschafft, das habe ich auch durch die Hilfe von, von anderen Leuten mit der Zeit so geschafft, die mich ja. da ein bisschen bestätigt haben, auch mir Hilfe gegeben haben, vielleicht sogar ohne, dass ich es aktiv gemerkt hatten. Aber das ist auch sehr wichtig, dass man von sich selbst wirklich ein gutes Bild hat, ja.
1: Ja, total. Und viele polizieren ja dann auch das auf die Umgebung, ne? Die sagen dann, die mögen mich alle nicht. Ja, ich werde ja, immer also, nur gemobbt. Genau. Die reden schlecht oder man fängt an, Paranoia zu kriegen, ne? ja. Wenn ich da reinkomme, dann gucken die mich schon komisch an, so, aber das Viele merken gar nicht, dass die Ursache bei einem selber liegt. Oder? Vielleicht gucken die mich gar nicht blöd, blöd an, sondern ich denke das halt wieder nur, weil ich selber würde mich jetzt blöde angucken, weil ich mich so
2: blöd fühle.
0: Das, ist, das sind ja? die Ausflüchte, das sind die Ausreden, die man für sich selbst erfindet. Dass die mich jetzt alle, die sind doch Schuld. Die gucken mich alle komisch an und deswegen bin ich so. Aber es ist, ähm, sie gucken vielleicht so, weil du so bist. Und genau. das ist genau andersrum ist es oft der Fall. Ja, du, du denkst, die sind alle, die sind alle böse, aber dabei kommt von dir ist dein Auftreten genau. schuld oder dein, ne, dein nicht vorhandenes Selbstbewusstsein vielleicht schuld. Und dann gucken natürlich die Leute, wenn du reingehst wie so ein, so ein kleiner Trauerklos, dann gucken dich die Leute natürlich an und sagen, was ist das für einer. Ne?
1: Und mit genau diesen Problemen kommen viele Menschen zu mir und ich helfe dann mit so Divinationswerkzeugen wie Tarotkarten zum Beispiel. Ähm, viele nutzen Tarotkarten, ja sagen, ja, Zukunftsvorhersage, du wirst eine Million Euro im Lotto gewinnen. Finde ich, das ist totaler Blödsinn. Gibt es das ähm, ja? Ja, da gibt es doch ganz viele Scharlatane, die damit äh, ohne Ende Geld machen.
0: Hey, wie ist das mit denen? Sitzungen. Entschuldigung, wie ist das mit denen im, im TV, die ich immer sehe? Das sind doch immer so Ach diese. Oh also, die dann so ganz dramatische Bewegungen ja, machen. Ja, ja. Und mit, ich habe so mal einen gesehen, der hat mit seiner Glaskugel <lacht> da gestanden so, und dann habe ich, ja. da hab ich mir gedacht: Was zur Hölle? Diese Glaskugel gibt es wirklich? habe ich mir gedacht, der steht da mit seiner Glaskugel und hat dann so ganz dramatische Bewegungen gemacht um seine Glaskugel rum. Und da hat er. Was weiß ich, was alles in der Glaskugel gesehen hat, da habe ich mir gedacht, ist das Comedy? Da muss ich erst, ich muss wirklich mir das ein paar Minuten angucken, um festzustellen, dass das keine ich Comedy so. ist. Ich, hab, ich dachte wirklich erst, das ist äh, Satire, Comedy. Dann habe ich gemerkt, das ist wirklich echt. Die Leute rufen da an und zahlen in der Minute irgendwie 50 Cent oder oder einen Euro, ich weiß nicht, keine Ahnung.
1: Ja, das sind halt total die Showmaker, die haben dann so ja. gute Suggestionen drauf, die sie dann äußern und sagen, wo sich einfach jeder drauf angesprochen anfühlt.
0: Wollte ich gerade sagen. Ne? Entschuldigung, das dass, ich noch mal, dass ich nochmal unterbrechen muss. Ich, das ist genau das, so, ja? was ich vorhin angesprochen habe bei dir, wo ich gesagt habe, das ist mir zu allgemein, was du da genau. sagst, wenn du sagst, ähm, du siehst, wie jemand am See herumläuft, Hand in Hand vielleicht, was weiß ich, ich weiß nicht mehr, was du gesagt hast, aber ja. du weißt, was ich meine. So und so. und genau. Die sagen dann solche Sachen wie. Du wirst, du wirst jemanden kennenlernen und hier und das. Natürlich werde ich jemanden kennenlernen. What the fuck? Natürlich werde ja. ich jemanden kennen nächstes Jahr, das weiß ich. Ähm, ich lerne, ich lerne alle, alle Vierteljahr jemanden kennen.
1: Und das ist total die Verfälschung des Tarots, warum auch viele zum Beispiel ein schlechtes Bild davon haben, weil es halt solche Quacksalber gibt, Entschuldigung, aber es macht mich wütend, ähm, die dann so einen Blödsinn erzählen. Ja. Tarot ist dafür da, dass du dich mit dir und deiner selbst auseinandersetzt. ne? Zum Beispiel angefangen, du hast ein Kartendeck zu Hause und ziehst für dich am Tag eine Karte.
0: Warte kurz, ist Tarot was, was man für sich selbst legt? Oder legst ja, du, leg, natürlich. Oder, ach kannst so, du für das,
1: dich, für andere. Ach so, es, geht, ne? es ist
0: jetzt nicht dafür gedacht, dass man es nur für sich selbst legt, sondern es ist schon, du kannst schon für andere das legen, so mit ruhigem Gewissen. Genau. Okay, ja.
1: Genau, du okay. kannst es schon für andere. Also du kannst es für dich selber, ne? Neben, wie gesagt, zum Beispiel, du legst eine Tageskarte, dann schaust du dir das Bild an, du kriegst Gefühle. Du siehst ein Bild, du hast vielleicht gerade... Weiß ich nicht, du kommst, hast Probleme auf der Arbeit, kommst damit absolut nicht klar, bist gerade wütend, traurig, dir geht's nicht gut. Du ziehst eine Tarotkarte, hast ein Bild und dann kommen dir direkt, du assoziierst ja dein Leben, was du gerade hast, dein Gefühlsleben mit dieser Karte. So, in dem Moment setzt du dich ja mit dir selber auseinander, was für Gefühle hochkommen und überlegst dann, hm... Was kommt denn da gerade hoch? Also das ist eigentlich setzt man sich mit seinen Problemen auseinander. Das
0: verstehe ich nicht ganz. Das musst du mir vielleicht mal ein bisschen genauer erklären. Gib ähm, mir mal ein Beispiel. Ich komme jetzt von der Arbeit heim, habe einen, einen blöden Tag gehabt. Keine Ahnung, der Chef hat mich zusammengefalten. Mir ist äh, der Hammer auf den Daumen gefallen. Erklär mir mal, was ich dann mit den Karten so, mache.
1: Genau, dann hast, ziehst du zum Beispiel eine Karte und was ist? Das? du hast ja jetzt eine Karte gezogen. Willst du willst eine Tageskarte ziehen, ne? sagst du? Ne, der Tag war jetzt zu Ende, es ist Abend. du ziehst dir eine Revue-Karte, um mal zu gucken, ne, wie war der Tag so, ziehst dir eine Karte und dann siehst du zum Beispiel ein Bild mit Gewitterwolken und Sonne. So. Und dann denkst du dir so, ja, boah, ja, Gewitterwolken hatte ich heute wirklich, ne, aber gut, die Sonne, das heißt, mir wird es auch wieder besser gehen. Eigentlich so schlimm war das gar nicht. Also man... Das ist auch versucht, sehr
0: allgemein, finde ich, ehrlich gesagt.
1: Ja, aber nee, es geht ja darum, dass du dich mit dir auseinandersetzt. Es geht jetzt nicht darum, dass ich dir das lege, ja. Sondern, dass du dir, das ist wie Psychologie eigentlich. Du setzt dich mit dir und deiner Problemwelt auseinander und versuchst dann selber Lösungswege zu finden.
0: Vielleicht verstehe ich es nur nicht ganz. Ich ja, sehe jetzt die glaube. Gewitterwolke <lacht> und die, Gewit die Gewitterwolke assoziiert. Oder, oder der Tag war scheiße zum der, Beispiel. der Tag war scheiße. Ich hatte einen beschissenen Tag. Ich habe genau. Ärger gehabt da. Wie gesagt, ich habe mich vielleicht verletzt oder der Chef hat mich zusammengeschissen. Das repräsentiert also diese Gewitterwolke. Und dieses, genau. diese Sonne soll mir zeigen, dass es wieder besser wird oder soll die Sonne mir sagen, dass der Tag vielleicht auch in der Mittagsstunde hatte ich ein äh, interessantes Gespräch mit einem Arbeitskollegen, da ich, ich, konnte ich gut lachen, Ist das ja, das steht dafür ja. die Sonne, aber das weiß ich doch, ich weiß jetzt nicht, inwiefern ich dafür jetzt, soll die Karte mir nur aufzeigen, dass ich daran denken soll, dass auch was Gutes passiert ist?
1: Es die Karte ist, soll dir das aufzeigen, was in dem Moment in deinem Kopf ist. Da hm. gibt es keinen, richtig oder falsch oder sie soll mir das zeigen oder dies zeigen, sondern genau das, was du jetzt gerade gesagt hast, wäre dir vielleicht in den Sinn gekommen und zeigt dir auf, eigentlich war mein Tag gar nicht so schlecht, da gab es ja auch eine schöne Situation. Und in dem Moment hat dir die Karte geholfen und gezeigt, okay, so scheiße war das ja gar nicht, da gab es doch noch eine gute Situation. Genau, da
0: gab es die Mittagsstunde, in der ich ein gutes Erlebnis hatte. Das genau. könnte mir aber auch passieren, dass mir dieser Gedanke in den Kopf schießt, wenn ich die Bildzeitung aufschlage und auf der zweiten Seite lese den Wetterbericht. Bis, 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 12 Uhr, bis 12 Uhr Starkregen mit Gewitter und danach sehe ich das Zeichen, dass die Sonne wieder rauskommt. Wofür ja. brauche ich jetzt diese tarot das Ist Nichts
1: anderes. Das ist ist nichts nichts anderes. Okay, Nein. es ist einfach nur so. Eine tarot ist einfach ein, ein Bild, Bildband, das dir helfen kann, äh, in Kontakt mit dir selber, deiner Gefühlswelt, deinen Emotionen zu gehen und da vielleicht mal Lösungswege zu finden. Das ist gar nicht alles so blöd.
0: Du merkst ja, ich bin ahnungslos. Ist Tarot dieses Kartenlegen, wie man so schön sagt immer? aber wenn ich ähm, ich weiß dass meine Mutter damals manchmal bei so einer Kartenlegerin war ab und zu war ich noch mhm. ganz ganz jung und die auch angeblich so die Zukunft voraussagen konnte
1: okay mache ich nicht ich arbeite nicht so hast du davon
0: gehört also weißt du dass es das gibt
1: gibt es also gibt es aber ich also ich persönlich mache das nicht ich wüsste also ich kann das auch nicht ich kann nicht sagen dass
0: Glaubst du, dass es äh, glaubst du, dass es ob das wirklich geht? Dass das ginge? Oder ist es dafür gar nicht gedacht?
1: Das kann ich, weiß ich ganz ehrlich, einfach nicht. Also ich also, kenne niemanden, der so sowas macht. Also ich also, weiß, dass es sowas gibt. Ne? Weiß, Man sieht das ja immer in so Anzeigen. Ja. Und genau. sowas? Und
0: zu, so einer, Aber zu so einer ging sie immer, also immer, ab und zu ging die ja. dahin. Und die hat eben dann auch gesagt, hier nächstes Jahr ähm, Geld sägen oder oh, nee. sie treffen irgendwie eine inter interessante Person, die wird in ihr, ihr Leben verändern.
1: Ja, also ganz ehrlich.
0: Da
1: bin ich raus. Das das kann ich mir nicht vorstellen, dass es das, ist, das äh
0: Aber man hat davon gehört, du weißt, was ich meine wahrscheinlich. Ja, ich weiß, ja.
1: was du meinst. Das sind aber wahrscheinlich da, dann diese
0: schwarzen Schafe, vielleicht.
1: Das ist, ja. Also ich würde mir niemals, überleg mal, du hast da einen Menschen sitzen und sagst ihm, du wirst nächstes Jahr total den Erfolg in deinem Beruf haben, du wirst eine Chefposition erreichen. Dieser Mensch ist vielleicht hochsensibel. Also gerade Menschen, die ja Hilfe bei Kartenlegern suchen, die Verlässt haben ja schon ein sensibles Wesen, ja. denen geht es ja schon schlecht meistens. Oder sie suchen Rat, brauchen Unterstützung, weil sie in ihrem Leben das alleine nicht schaffen. Ja. Dann kann man diesen Menschen doch nicht einen Weg aufzeigen. Stell dir mal vor, das passiert nicht. Die lernen nicht die große Liebe kennen. Oder sie fixieren sich so sehr darauf, dass sie nur nach ihrem Lebensweg so gehen, wie meine Kartenlegerin das gesagt hat. Ich finde das ganz schlimm. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also, nee, finde ich ganz schlimm.
0: Ja, du, du baust ja Selbstbewusstsein auf, was ja eigentlich gar nicht mal so schlecht wäre. Aber du machst ja auch äh, leere Versprechungen.
1: Du gehst ja nicht an die Ursache. ne? Ja, du gehst okay, ja nicht, wie ich ja sage, arbeite an dir selber, such das bei dir. Warum ist das so? Und nicht ja. von außen baue ich dir eine schöne Welt und dann geht es dir besser. Weil du wirst ja in drei Jahren glücklich verheiratet sein und fünf Kinder haben.
0: Da ja mein Hauptaugenmerk der Bereich... Ufologie, Weltraum und so ist und gar nicht diese ganzen Dinge, von denen wir gerade sprechen und schon gar nicht Tarot und Kartenlesen und solche Sachen.
1: <lacht> ich leg dir mal die Karten, dann kannst du das du, mal selber fühlen.
0: Ja, gerne. Ich ja, muss schon entschuldigen, dass ich da jetzt ein bisschen ahnungslos bin und vielleicht die ein oder andere blöde Frage gestellt habe und frag, vielleicht noch stellen frag. werde. Und deswegen fand ich das gut, dass wir jetzt über dieses Tarot gesprochen haben, denn meine, mein Verständnis und mein Bild vom Kartenlegen, nenne ich es jetzt einfach mal, war das, von dem ich dir jetzt gerade erzählt habe. Die ganze Zeit, also. Seit meiner Ei, Kindheit ja, ja. seit meiner Kindheit bis jetzt, und ich bin fast 41, war mein Verständnis vom Kartenlegen das, von dem ich dir eben erzählt habe. Dass die dir die Karten legen und sagen, hey, ich sehe in den Karten, dass du letztes Jahr irgendwie ein negatives mhm. Erlebnis hatte. Ja, hatte jeder. Jeder hatte ein negatives Erlebnis im letzten Jahr. Also ich glaube nicht, dass es ein, eine Person gibt, zumindest keine, die ich kenne, die letztes Jahr nur Positives erlebt hat. Natürlich hatte ja. ich ein negatives Erlebnis, denke ich mir dann, wenn ich sowas höre. Und die dann sagen und im Jahr, im nächsten Jahr wirst du eine interessante Person kennenlernen, die wird dein Leben verändern, habe ich vorhin schon mal gesagt. Ja.
1: Natürlich, Klar, jeder lernt mal Personen kennen. Ich habe so viele Personen dieses Jahr schon kennengelernt. Ich habe dich kennengelernt, du wirst mein Leben verändern.
0: Und jeder, ich wollte ich wollte es <lacht> gerade sagen, ja? Ich wollte es gerade sagen, jeder, den du kennenlernst, verändert dein Leben. Vielleicht ja. der eine, der eine vielleicht drastisch und der andere vielleicht so, dass du es gar nicht mitbekommst. Wir haben unser beider Leben auch gegenseitig verändert. In, da, alleine schon dadurch, dass wir uns kennengelernt haben. Ne? Genau. Wir, wir kennen uns jetzt und ich bin um viele Erfahrungen reicher. Du bist um Erfahrungen reicher. Und das hat unser Leben verändert. Vielleicht auf keine dramatische Art und Weise, aber deswegen sage ich, ich es euch Wer weiß, aus
1: wer weiß. Wer
0: weiß. Who knows ja, what das, happens genau, next. Genau, wer weiß.
1: Es weiß halt keiner. Ne? Das wäre das Gleiche, wenn mir jetzt jemand sagen würde, ja, du hast den Daniel kennengelernt und in drei Monaten, ähm, keine Ahnung, Werdet ihr von irgendwem entführt äh, ins Weltall? So, da, wer, wer weiß yeah. sowas? Ne? So wer weiß sowas? Deswegen auch Leute, die mich anschreiben, die ähm, ich habe viele, die von mir auch Karten legen persönlich wollen. Die, wenn dann jemand kommt und sagt zum Beispiel, ja ähm, kannst du mal schauen, wie es mit wir wollen ein neues Haus kaufen, ähm, wird das klappen? Schreibe ich auch keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen, aber ja. ich kann dir helfen wie du mit der jetzigen Situation dieser Unsicherheit umgehen kannst, dass du dich besser fühlst. Aber ich kann dir nicht sagen, ob du nächste Woche ein Haus finden wirst.
0: Wenn Genau. Und das sind, die Sa also das sind so Sachen, ähm, da bin ich komplett raus. Ich habe ja schon mal mit dir privat geredet, dass ähm, es gibt so Sachen, da bin ich raus. Zum Beispiel die Reptiloiden-Theorie. <lacht> und die hohle Erde <lacht> und die flache Erde, da bin ich raus. Und ich wäre auch raus, wenn du... Jetzt jemand gewesen wärst, der sagt, ich kann dir die Karten legen und ich kann dir sagen, ob das mit dem Hausbau nächstes Jahr klappt, dann wäre der Podcast hier an dieser Stelle wahrscheinlich zu Ende, weil ich würde Keine sagen. Keine
1: Sorge, bin ich nicht.
0: Ja, alles gut, habe ich ja schon gemerkt, alles gut. Ich, ich, ich will nur damit sagen, dass ich es gibt, ich, ich würde sowas nicht unterstützen wollen, weil ich der festen Überzeugung bin, dass das nicht geht. Das geht, ja. so, das geht so nicht. Ne? Ich, wie gesagt, nee. alles, was ich jetzt erzählt habe, dass meine Mutter da hingegangen ist und Karten hat, hat legen lassen, das heißt nicht, dass ich das geglaubt habe, dass das stimmt. Im Gegenteil. Ich habe immer, hab immer gedacht, dass das für ein Käse ist. Das sind einfach so allgemeine Sachen. Und wärst du jetzt jemand, der gesagt hat, ich kann dir sagen, ob nächstes Jahr der Hausbau klappt, ob ich einen Kredit bekomme oder nicht, dann, dann würde <lacht> ich sagen, dass der Podcast hier zu Ende. Das, das hat keinen Sinn, weil, weil ja. das, da, da kreieren wir irgendjemanden irgendwelche Hoffnungen, die dann äh, zerplatzen werden wie eine Seifenblase ne das ist das genau ist Käse. und
1: das ist auch gefährlich deswegen ich sage das wirklich auch in meinen Live Videos ganz oft immer wieder Leute von solchen Leuten haltet euch bitte fern es gibt wirklich auch vielleicht auch wirklich kranke psychisch kranke Menschen die sich an solche Tarotkartenleger wenden und wenn dann was nicht klappt kann auch mal jemand der geht dann von der Brücke springen ne also man, man muss wirklich mal verstehen, dass ich eine Verantwortung meinem Menschen gegenüber habe, ja. mit dem ich da gerade arbeite. Ja. Und wenn der sich nächste Woche umbringt, weil die große Liebe ihn verlassen hat, obwohl ich gesagt habe, du kriegst, heiratest den und kriegst drei Kinder, so, für den ist das Leben dann vorbei. Ne? Also für jemanden, ich mache es jetzt mal hochdramatisch, aber. Und du trägst kann eine praktieren. kleine Schuld
0: äh, mit, natürlich. Ne? Also, ne? Ist, also
1: ja. man hat eine Verantwortung dem Menschen gegenüber. Und Definitiv. deswegen kann ich immer nur sagen, Finger weg von sowas.
0: Ja. Ähm. Wir sind jetzt schon über eine Stunde hier am, am Quatschen. Ja,
1: ich sag ja, das ist so ein Riesenbereich.
0: Du bist, wir sind noch lange nicht durch mit deinen ganzen äh, Sachen, die du tust. Also,
1: ja, ich du, weiß, aber so langsam... Ähm,
0: genau, wir, wir werden jetzt mal ne? Schluss machen. Wir werden vielleicht das äh, wiederholen irgendwann mal.
1: Genau, das glaube ich am sinnvollsten.
0: Denn du machst ja auch zum Beispiel paranormale Untersuchungen, da hätte ich gerne noch gequatscht, aber das würde jetzt wirklich den Rahmen sprengen, das machen wir heute Ja, nicht ich
1: glaube auch. Haltsteine ja gibt's auch noch also da gibt's noch <lacht> ich habe noch ganz viele,
0: ganz viele Notizen hier aber wie gesagt es war auf jeden Fall höchst spannend das war super ähm, cool das Gespräch muss ich wirklich sagen ich habe wirklich viel gelernt und ähm, fand ich wirklich sehr spannend
1: ja danke ich fand's auch voll schön ja. also sehr netter Gesprächspartner bist du machst du richtig gut
0: danke für das Lob ja, bitte. <lacht> kann ich nur zurückgeben <lacht> ich sag auf jeden Fall für heute vielen Dank dass du da warst und ähm, den Zuhörern Tausend Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.